0: Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV, donde puedes encontrar otros contenidos interesantes sin ninguna censura. Bien, el presidente Biden anunció algo que paralizará la economía de Rusia. Los Estados Unidos, junto con sus aliados, van a despojar a Rusia de su estatus como la nación que más favorecen en el comercio. Biden también ha prohibido la importación de otros tantos productos rusos, como veremos. Estados Unidos acusa a Rusia de difundir información falsa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre su guerra contra Ucrania. Y mientras el presidente Biden toma más medidas para aislar a Rusia, nos preguntamos ¿cómo serán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en un futuro? El congresista de Georgia, Jody Heiss, nos dio su opinión. Y echaremos también un vistazo a la inesperada contraofensiva que los rusos están sufriendo por parte de las fuerzas ucranianas. La inflación ha alcanzado un máximo de cuatro décadas y Goldman Sachs advierte que la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión podría estar en el horizonte. También se espera que el primer proyecto de ley del país, que prohíbe la teoría crítica de la raza en las escuelas y en los trabajos, se convierta en ley en Florida. Los congresistas ya lo han aprobado. Ahora se dirige al escritorio del gobernador de Florida, Ron DeSantis. El viernes te contábamos en Epoch TV que el comunismo y el marxismo tienen muchas cabezas y que se infiltran en la cultura y en la sociedad con diferentes disfraces. Uno sería la ideología marxista de la teoría crítica de la raza del sistema educativo de Estados Unidos. Pero ahora, entremos en materia. Rusia pierde su estatus comercial La economía rusa recibe otro gran golpe. Los Estados Unidos, los aliados europeos y los países del G7 van a despojar a Rusia de su estatus como nación más favorecida para el comercio. Esto va a ponerle a Rusia las cosas difíciles si quiere comerciar con Occidente. El presidente Biden lo anunciaba este viernes. Señaló que Estados Unidos también va a dejar de importar otros productos de Rusia. Molina Westcott de la NTD, informó que la última medida para aislar a Rusia de la economía mundial consiste en revocar su estatus como nación más favorecida para el comercio, como decimos. El presidente Biden subrayó al respecto lo siguiente, y hacerlo al mismo tiempo que otras naciones que constituyen la mitad de la economía mundial propinará otro golpe demoledor a la economía rusa, que ya está sufriendo mucho debido a nuestras sanciones. Aunque el Congreso todavía tiene que aprobarlo, los congresistas, de ambos lados del pasillo, ya han manifestado que lo apoyarán. Más acciones contra Rusia. Más acciones contra Rusia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que esta semana se sometería a votación. Molina, de la NTD, informó que aunque esta medida perjudicará a la economía rusa, para Estados Unidos no deja de ser en gran medida algo simbólico. Me explico, porque lo que más importa Estados Unidos es petróleo y gas, hasta un 60% de las importaciones el año pasado, y Biden ya prohibió esas importaciones, así que estas nuevas acciones tendrán un impacto limitado. Pero despojar a Rusia de este estatus comercial no es la única nueva acción que la Casa Blanca está tomando. Biden también va a prohibir otras importaciones rusas, como los mariscos, el vodka y los diamantes. El presidente Biden dijo a finales de la semana pasada que Putin debe pagar el precio. Biden decía el viernes, vamos a seguir apretando a Putin. El G7 tratará de denegarle a Rusia su capacidad para pedir préstamos a las principales instituciones multinacionales, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las armas químicas de Putin. La Casa Blanca también advirtió que Rusia podría usar armas químicas biológicas contra Ucrania y que Rusia está planeando una operación de bandera falsa para justificar su uso. Biden dijo lo siguiente, no voy a hablar de los informes de inteligencia, pero Rusia pagará un precio muy alto si emplea armas químicas. Acto seguido la embajadora de Estados Unidos ante la ONU advirtió que tanto Rusia como China están difundiendo información falsa. Acusan a Estados Unidos de financiar un programa biológico en Ucrania. Linda Thomas-Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, subrayó lo siguiente. Lo diré una vez. Ucrania no tiene un programa de armas biológicas. No hay laboratorios ucranianos de armas biológicas que estén financiando los Estados Unidos ni cerca de la frontera con Rusia ni en ningún otro lugar. Pese a la inminente amenaza de la guerra química, la Casa Blanca sigue empeñada en no enviar tropas estadounidenses a Ucrania. Estados Unidos replica las acusaciones de Rusia en Ucrania. Las Naciones Unidas han dicho hoy que 546 civiles han muerto y casi 1.000 han resultado heridos en Ucrania a causa de la guerra. Según muchos informes, las fuerzas rusas provocaron la mayoría de las muertes y la ONU dice que la cifra real podría ser mucho mayor. Estados Unidos, por su parte, acusó a Rusia de valerse del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para difundir información falsa sobre su guerra contra Ucrania. Rusia solicitaba la reunión del Consejo de Seguridad después de que Estados Unidos rechazara las acusaciones rusas de que Ucrania está operando laboratorios químicos y biológicos con el apoyo de Estados Unidos. Durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se celebró el viernes en Nueva York, Estados Unidos, negó que ambos países estuvieran desarrollando este tipo de armas. Occidente reacciona a las acusaciones rusas. Linda Thomas-Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, afirmó lo siguiente. Lo diré una vez. Ucrania no tiene un programa de armas biológicas. No existen los laboratorios ucranianos de armas biológicas que está financiando Estados Unidos ni cerca de la frontera con Rusia ni en ningún otro sitio. Los países europeos también acusaron a Rusia de usar el Consejo de Seguridad de la ONU para difundir la desinformación de Moscú. El embajador británico ante las Naciones Unidas calificó la acusación de Rusia de absoluto disparate. Y el embajador francés calificó la acusación de Rusia como parte de una campaña de desinformación. China pidió a Estados Unidos que demostrara que las alegaciones sobre armas biológicas que lanzó Rusia eran falsas. El inesperado contraataque de Ucrania Cuando le pedimos al congresista de Georgia, Jody Hayes que nos comentara su opinión sobre lo que acontece en Ucrania, sobre todo en cuanto a la enorme resistencia que están presentando los ucranianos ante las tropas rusas, nos dijo lo siguiente, es bastante notable me quito el sombrero ante el presidente de Ucrania y el pueblo ucraniano, porque no se han hecho los muertos. Están adoptando una postura audaz, están resistiendo y están luchando. Y como resultado, los militares rusos están tropezando. Y añadió, esto demuestra que tienen algunos puntos débiles significativos. Pensar que una superpotencia como Rusia, siguió diciendo, no es capaz de tomar un pequeño país como Ucrania, resulta bastante significativo. Y creo que a todos nos asombró, que el presidente de Ucrania dijera públicamente que esta podía ser la última vez que le viéramos, pero que no se iba a rendir. Que dijera, no me voy a rendir y vamos a luchar hasta el final. Y ese tipo de retórica solo inspira a todo el país a levantarse y resistir y hasta ahora lo están haciendo con bastante eficacia. Las futuras relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El representante Jody Hayes, el republicano de Georgia, continuó diciendo «Parece que Rusia no es amiga de Estados Unidos. Sin embargo, esta administración ha actuado como si se tratara de alguien con quien podemos negociar, con quien podemos trabajar. Pero simplemente ese no es el caso». El congresista aseguró que había que vigilar de cerca a Rusia. Señaló que carecía de sentido que Estados Unidos renunciara a su propia independencia energética y dejara en manos de Rusia el suministro de petróleo de los países europeos, y enfatizó lo siguiente. «Pero es lo que ha hecho esta administración. Esa no es la forma de tratar a un enemigo, otorgándole más poder. Acabamos de comprar millones de barriles de petróleo a Rusia para traerlos aquí, a los Estados Unidos. ¿Por qué haríamos algo así? Y luego les permitimos que usen nuestro dinero para ejercer la fuerza y la agresión contra otro país, o incluso contra nosotros». Y añadió. «Así que mira, si son el enemigo, Deben ser tratados como el enemigo. Pero esta administración parece tener una política exterior más que nefasta, que ahora se está volviendo en nuestra contra. China observa la invasión de Rusia. Hays también respondió a nuestras preguntas sobre la mayor amenaza que acecha a los Estados Unidos, China. Dijo lo siguiente. sí, en eso consiste todo el problema ahora mismo con Ucrania, en muchos aspectos. La realidad es que China se ha sentado allí y está observando. Qué duda cabe que tiene sus ojos puestos en Taiwán. Y si Rusia tiene éxito y se apodera de Ucrania sin ninguna resistencia significativa por parte de Estados Unidos, eso casi garantiza que China intentará lo mismo con Taiwán. El republicano describió que los ojos del mundo están pendientes de la reacción de Estados Unidos y agregó que esta semana se pondrán sobre la mesa todas las opciones, y que le sorprendía que la administración no hubiera adoptado ninguna decisión. Goldman Sachs advierte que el riesgo de recesión en los Estados Unidos es del 35%. Con la inflación alcanzando el nivel máximo de los últimos 40 años, Goldman Sachs advierte que podría producirse una recesión el año que viene. Los economistas de Goldman dicen que la posibilidad de que Estados Unidos sufra una recesión ha aumentado hasta posicionarse en un 35%. El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hedges, dijo lo siguiente. Ahora vemos que el riesgo de que Estados Unidos entre en recesión durante el año que viene está muy en línea con unas probabilidades del 20 al 35% que actualmente implican los modelos basados en la pendiente de la curva de rendimiento. El gigante de los servicios financieros también ha rebajado su previsión de crecimiento económico en Estados Unidos para este año, tras observar poco crecimiento durante el primer trimestre del año. Biden afirma que Rusia se enfrenta a un Occidente unido. El presidente Joe Biden advirtió que Rusia se enfrenta a un Occidente más unificado de lo que nunca imaginó. Dijo lo siguiente, Putin contaba con una OTAN dividida, un Occidente dividido y francamente un Estados Unidos dividido, pero no consiguió nada de eso. De hecho, ahora se enfrenta tanto a una OTAN como a un Occidente más unidos, enérgicos y decididos de lo que jamás imaginó. Biden decía estas palabras la semana pasada en la reunión del Comité Nacional Demócrata. De hecho, Estados Unidos y sus aliados europeos han impuesto diferentes tipos de sanciones económicas a Rusia. Decenas de las mayores empresas del mundo también se han retirado de Rusia. Biden también culpa a Putin de la subida vertiginosa de los precios del combustible. Dijo lo siguiente… La gente ya siente las subidas de precios de Putin en el surtidor. Pero la inflación y los precios de la gasolina, como venimos informando, ya se disparaban a niveles récord en febrero, antes de que empezara la guerra. Los precios de la gasolina ya estaban subiendo y la inflación se disparó a un máximo histórico de cuatro décadas antes de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero. Los demócratas del Senado reciben a los embajadores europeos el jefe de la mayoría del Senado, Dick Turbin, y la senadora, Jin Shaheen, recibieron a los principales embajadores europeos que vinieron a informar al Grupo Demócrata del Senado sobre Ucrania. Hablaron de la ayuda humanitaria, las sanciones y otras cuestiones de interés, así como del riesgo urgente que corren las centrales nucleares de Ucrania. Asistieron 30 senadores y los embajadores de varios países europeos. La Casa Blanca sancionará a Corea del Norte el presidente Biden ha dicho que estaría dispuesto a reunirse con Kim Jong-un para que los dos países trataran de buscar un acuerdo. Pero Corea del Norte no ha respondido a los recientes llamamientos a las conversaciones. Kim Jong-un parece ignorar el acercamiento del presidente Biden, según un alto funcionario de Biden, quien dijo que las pruebas balísticas de Corea del Norte probablemente estaban empleando tecnología orientada a futuras pruebas de misiles intercontinentales. La Casa Blanca decidió sancionar a Corea del Norte por realizar las citadas pruebas de misiles balísticos. El expresidente Trump se reunió con King hasta en tres ocasiones durante su presidencia, recordemos, lo que disminuyó las tensiones entre los dos países en ese periodo. El proyecto de ley de Florida prohíbe la teoría crítica de la raza. Se espera que el primer proyecto de ley del país que prohíbe la teoría crítica de la raza en las escuelas y los trabajos se convierta en ley en Florida. El gobernador Ron DeSantis ha recibido el proyecto de ley conocido como la Ley para Detener a los Despiertos, WOC, de la Asamblea Estatal. Los senadores estatales lo aprobaron en una votación de 24 a 15. Ahora le corresponde a DeSantis firmarla para convertirla en ley, lo que se espera que haga. El proyecto de ley tiene como objetivo restringir la forma en que se habla de las razas en las escuelas, universidades y trabajos. Prohibirá la enseñanza de la teoría crítica de la raza en cuestión. La normativa convierte en ley la prohibición de enseñar la teoría crítica de la raza en las escuelas públicas que el señor DeSantis ordenaba el año pasado. También requiere que las escuelas sean precisas cuando enseñen eventos históricos significativos, como la guerra civil o la esclavitud, que no supriman ni distorsionen los eventos históricos significativos como el holocausto, la esclavitud, la guerra civil y la reconstrucción, el movimiento de los derechos civiles y las contribuciones de las mujeres, los afroamericanos y los hispanos a Estados Unidos. Mendel alerta sobre la segregación moderna en las escuelas. ¿Qué es exactamente la teoría crítica de la raza? Bueno, depende de a quién se le pregunte. Y para ser sinceros, no existe una respuesta corta. Como la mayoría de las ideas marxistas y comunistas, el significado suele verse envuelto en términos y connotaciones enrevesados y floridos. En pocas palabras, la teoría crítica de la raza recomienda que todos nos centremos para todo, en la raza y en el racismo, específicamente y en todo momento, y que todas las personas blancas, incluso los bebés y los niños, son de alguna manera inherentemente racistas. Le preguntamos qué opina sobre la teoría crítica de la raza a Josh Mendel, el candidato de Ohio al Senado de los Estados Unidos y nos respondió que, para su sorpresa y consternación, conoce un caso en que una escuela está llamando opresoras a las niñas de 8 años con moños en el pelo. Dijo lo siguiente, es horrible, y lo que consiguen al hacer eso, y todas las escuelas del país lo están haciendo, es pisotear la tumba de Martin Luther King, porque Martin Luther King predicaba, juzguemos a las personas en base al contenido de su carácter, no al color de su piel. Tennessee ha prohibido la teoría crítica de la raza. El representante Mark Green de Tennessee nos explicó que en su estado se prohibió la teoría crítica de la raza tras una ardua batalla que lideró su colega, el representante Scott. Dijo lo siguiente, se alzó en este tema, trajo el proyecto de ley a la Cámara de Representantes, luchó la batalla y se aprobó en Tennessee. Ahora es ilegal enseñar la teoría crítica de la raza en Tennessee. Y añadió, y si miras el proyecto de ley, lo dice, aunque no necesariamente nombrando la teoría crítica de la raza, como es el caso de Florida. Pero esos principios de la teoría crítica de la raza son muy malos. Afirman que la manera de deshacerse de la discriminación del pasado es discriminar. Lo cual, por cierto, está en contra de la ley de los Estados Unidos. De hecho, la ideología que define a la teoría crítica de la raza se empaqueta a menudo con otros nombres. El escritor Sam Sorbo advirtió lo siguiente, que ahora, en este momento nuestras escuelas han sido muy subvertidas y pervertidas por una cultura diferente. No solo se trata de la teoría crítica de la raza, advirtió, que es básicamente la ideología que dice que los blancos oprimen a los negros o a la gente de color, y que no hay manera de salir de ese paradigma excepto haciendo lo contrario. Es decir, que los negros oprimen a los blancos. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV. Te dejamos toda la información debajo. Bien, y ahora recordemos lo más destacado de la semana del 14 al 18 de marzo.